3: Salve, salve, rapaziada, uma excelente noite a todos vocês que estão assistindo a gente nessa belíssima quinta-feira, 11 de fevereiro, para quem está assistindo ao vivo com a gente na Twitch, quem estiver aí pelos podcasts do mundo, sabe lá, Deus, que dia está aí. Eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar mais um Overtime para vocês, a 15ª edição, dessa vez estou aqui, por aqui, do meu lado, aqui nos vídeos, Pedro Humberto o famoso Betinho.
2: Ué, é, gente, estamos Boa noite, boa noite, Carboni, boa noite convidados. É, também faz uma edição, né? Eu que estive ausente aí na última, mas estamos de volta aqui para fazer história aí nesse Overtime. Estamos de volta,
3: estamos de volta. Estou aqui também com o Pumba, Gabriel Pumba Zemelo, nosso querido também companheiro de redação na Draft5. Boa noite, Pumbinha.
1: Boa noite, Carbo. Boa noite, telespectadores. Estamos aqui mais uma vez marcando presença no Overtime para falar com o Presida. É isso, presida, o chefe, estamos aqui também,
3: já que você deu spoiler, né? Poucas pessoas conhecem o rosto do Fly hoje em dia, né? Fly, boa noite para você, prazer ter você aqui com a gente, debutando no Overtime.
0: Salve, salve, Carbone, Pumba, Betinho, telespectadores e ouvintes, nosso querido, nosso querido Overtime, primeira vez que estou participando aqui, bora lá.
3: Então, vamos lá, vou passar a bola já para o Betinho, para o Pumba, para eles já irem tomando conta do manche aí. É, deixar vocês à vontade com o nosso convidado. É, antes, Betinho, vou já startar o tema aqui para você. Para você puxar um pouquinho, a gente vai falar sobre de tudo um pouco aqui, sobre o, tudo que o Fly está envolvido no CS brasileiro, que vai desde, é a Clube, coisa, né? desde a Glamis Club. Desde a Glamers Club, gente lá, ruinzinho, no nível 1, 2, 3, até um time pouco conhecido chamado MBR a gente vai abordar isso tudo aqui no decorrer desse programa. Vamos estrear também o nosso quadro novo aí de perguntas da comunidade. A gente que colocou lá no Instagram da Draft5. É, semana que vem a gente vai ter de novo com o nosso próximo convidado. Então, Betinho, faça as honras. Vamos falar um pouquinho de cenário brasileiro de Counter-Strike por enquanto.
2: É, eu acho que eu nem preciso muito introduzir o né? que é a Gamers Club. A gente sabe, né? O maior é... <risos> portal, talvez, o maior... É... Maior claro, forma é líder. Líder. É a plataforma líder de jogador de CS. É, então, acho que isso foge do meu alcance de falar. Mas, Fly, a gente já recebeu vários convidados aqui, né? Jogador, treinador, recebeu Tacitus, Taco, que é, por mais que fora também já jogou na GC. Todo mundo já jogou na GC. E a gente sempre vê muito o um jogador falando sobre a importância da GC para ele poder começar, seja começando lá nas ligas menores, ou seja, até quando ele vem aqui jogar só realmente o lobby com o pessoal. É, como que você vê esse, essa importância da GC? Qual que é o sentimento, talvez, você tem de ver, pô, o cara vem pra cá e sabe que a GC é o lugar certo pra ele continuar jogando, ele manter o ritmo, ou pro menino que cresceu e aí estourou na GC e aí que recebeu a chance de representar uma organização maior?
0: Cara, eu fico muito feliz porque a gente criou a Gamers Club exatamente porque a gente tinha essas dores como jogador, né? Então eu, Ed, Memelo, Falenzão, aqui no Brasil, a gente tava, discutia muito sobre isso. e Fala, cara, a gente precisa de um lugar pra aprender, para para ter campeonato para a galera poder jogar também e evoluir conhecendo gente, o Fallen já tinha a Games Academy, né? Então, só que era de uma maneira muito mais manual, grupo do Facebook, TS. Então, os tinham os famosos mix da GA que a galera entrava e dividia os times ali. Mas se você queria jogar a qualquer hora, você não conseguia. Com uma galera que tava afim de jogar mais sério, então a gente desenvolveu a Gamers Club exatamente para ser isso inicialmente para ser o clube para quem joga sério, né? Que era o slogan que a gente usava desde o começo. E deu certo, né? Na minha opinião, deu certo. fico muito feliz porque cada vez mais nós tivemos mais pessoas jogando sério, querendo evoluir, não necessariamente querendo ser profissionais, mas querendo evoluir, uh, disputando campeonatos amadores ou sendo semi-profissionais e muitos também com o sonho de ser profissionais e alguns que conseguiram. Então, a gente fica muito feliz com isso. E uma coisa que eu acho que é um bom destaque da Gamers Club é que quando a gente desenvolveu esse ecossistema, né, então, não é, para a gente não é só uma plataforma, né, a gente entendeu... Cara, a Gamers Club é para ser uma empresa que são feitas por pessoas que amam esportes e que o nosso objetivo é resolver as dores da comunidade que a gente faz parte, né, dos gamers, no caso, inicialmente, do CS no Brasil, hoje mais jogos e mais países. Então, vamos, a gente quer resolver esses problemas e esses problemas hoje vão ser resolvidos com plataforma, uma plataforma, mas depois a gente criou canais de, de, canais de stream é, para transmitir os jogos, é, campeonatos mais profissionais com bolsa, com premiação. Então, foram várias iniciativas que nós, faz, nós tivemos para a colaboração do desenvolvimento do cenário. E eu sou muito feliz com o resultado, porque mesmo que esse cara que não jogue profissionalmente, mas ele joga sério, ele tá lá evoluindo, ele é um cara que vai jogar contra um cara que quer ser profissional e vai ajudar a elevar o nível dele, né? Por isso que a gente brinca lá que as lobezinha da Gamers Club é a cápsula do senhor Caiô. <risos> e... o Sr. Caio não é... como que era? Não lembro, mas era a cápsula da gravidade, na verdade, lá, que tinha no Dragon Ball. Ah, treinava.
1: O tempo do senhor Caio... É,
0: é, o tempo do Sr. Caiô, ali... E, e aí, a galera, treina, a galera treinava lá, lá e a gente faz sobre que Gamers Store também. E tem muita gente que quer jogar sério, muita gente quer jogar bem. Então, até o, o aspirante a profissional ou o profissional conseguem ter uma boa evolução porque tem pessoas desse nível, né? E várias pessoas.
3: Cara, eu, eu digo assim por mim também, né? Eu tô longe de ser um aspirante profissional. Quem já jogou comigo sabe que eu tô bem longe disso mesmo, na verdade mas é, antes mesmo de conhecer a, a GC né quando estava ainda começando a me inserir no mundo do CS e tal tinha vezes que eu só queria abrir o CS e tipo praticar de uma forma útil é, só que nem sempre você consegue fazer isso com, com os mapas que você encontra no workshop da Steam etc etc e, e na GC cara é, assim para quem está em Narnia e não sabe cara é você a, os modos de treino que você tem lá você tem o retake a questão de é, de domínio, a, a, os modos de só HS, pistola, rifle, alpe, etc, etc, é bom porque às vezes eu estou à tarde, estou, ah, sei lá, acabei de fazer tudo que eu tinha que fazer, estou a fim de jogar um CS, mas não estou a fim de jogar um CS valendo absolutamente nada. Você vai na GC, você abre lá o negocinho, fico praticando minha alpe, meu rifle e valeu, cara, valeu. É tipo, é realmente, é para todo mundo que gosta de CS, mesmo a GC tá ali exatamente para isso.
0: Exatamente, essa é a ideia e é, por muito tempo a gente focou no, no público mais hardcore e a gente está entendendo que, a gente entendeu né já há algum tempo e as pessoas iniciantes têm uma certa dificuldade para jogar na GC nas lobbies, não nos forfãs, mas na lobby às vezes para achar, para formar time e tal então estamos trabalhando iniciativas para facilitar isso para que mais pessoas para que as pessoas que jogam hoje tenham sua experiência melhorada e para que pessoas que conheçam o Game agora tenham mais facilidade de acesso e uso
1: é, quando a gente fala de lobby, né, o Fly, e também os campeonatos que fazem parte do circuito, mas assim mais da do espectro amador, e, é, vem aquela frase que até virou um certo meme no no CS, né, que é o, os Level 20 da GC. Só que é, a gente viu recentemente, né, quando a, a o time do Taco, a, quando ainda não era God decente, treinava nos lobby até o pessoal da do, do que virou MBR também jogava nos lobbies e nas transmissões a gente falava que é, do, do, entre aspas, treinamento com os level 20 da, da GC. Isso mostra, o oh Fly, é, na sua opinião, que ainda tem muitos jogadores que podem ser revelados na própria plataforma e que a plataforma realmente ajuda a desenvolver novos talentos assim.
0: Com certeza, com certeza. É, 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 o que eu, é o que eu comentei. Quanto mais pessoas querendo jogar sério, jogando, mais o ecossistema evolui, mais aquelas pessoas evoluem, vão surgir, no, vão surgir novos grandes talentos. Então, vou, se você quer ser uma boa pessoa, uma melhor pessoa, busque se aproximar daquela, das cinco pessoas que você mais admira. É sempre essa, essa é uma frase muito conhecida. Então. Jogando é a mesma coisa. Se você quer melhorar, busque estar próximo das pessoas que você, que você admira. Seja para jogar junto, seja para jogar contra. Então, esse ambiente é muito propício para isso. Ah, uma questão também que a gente está colocando em pauta para avaliar é porque a maneira que já está em pauta estamos avaliando, é que a maneira como nós desenvolvemos o skill level ele foi mudado nos últimos tempos para não ter aquela história do Bater. Né? Então, ah, o Bater... Porque ele era muito skill level mesmo. Ele estava muito relacionado à sua habilidade individual naquele momento. Né, nas suas últimas partidas. E a gente teve muita reclamação das pessoas, dos betas e tudo mais. Então a gente fez uma mudança, onde gente estava muito relacionado à sua vitória. A sua evolução como jogador dentro da plataforma. É, vencendo partidas, não necessariamente apenas é, eliminando adversários. Isso fez com que exista um nível de level 20 muito maior que no passado, né? Porque você pode farmar level jogando partidas ali, você vai ganhando, você vai ganhando pontos. Uh, só com a vitória mesmo sem estar jogando bem, né? Porque cai naquela teoria dos famosos, da existência dos famosos carregados level 20 fake, né? Que era uma coisa que era difícil até, até antes, né? E hoje tem mais, porque realmente tem muito mais level 20. Então é algo que a gente está desenhando aí para pensar uma nova estrutura para o futuro aí.
1: E é Flaizeira, é, eu, né? Talvez de todos que estejam aqui, eu acho que eu sou o único que viu é, a GC ainda como XCL, né? E você, cara, é um old school que na vida, na sua vida do counter-strike, viu vários, é, vários jogadores surgirem, né? O beat, o FNX, como é que é pessoalmente para você? Saber que, por exemplo, teve jogadores que hoje, é, hoje ou no futuro possam estar em grandes equipes e que, que surgiram assim na, na plataforma, assim, é, deixando, de, de, deixando de lado a alcunha do level 20, assim.
0: Não entendi muito bem a minha pergunta, desculpa.
1: Deixar de ser só um level 20 e, e no futuro. É talvez até vestir a camisa do MIBR ou outras grandes equipes, como Fúria assim... Ah,
0: entendi. Não, esse jogador, ele não deixa de ser só Level 20. Ele continua sendo Level 20, só que agora, Level 20 é jogador de um time profissional. É... <risos> então, falando de, de pessoas do passado, assim como, como você citou aí, de Beat, Fênix e tudo mais, eu comecei a jogar mais sério competitivamente em 2004, 2005. Então, esses caras... Por mais que eles sejam mais novos que eu, eles já eram lendas. Então, já, já jogavam muito bem. Então, não participei da revelação deles. Eu que aprendi com eles. É, e quando eu vejo que nós estamos conseguindo revelar todos esses talentos, ajudar a revelar, é né? Porque, no final das contas, quem quem melhora é ele, não é a gente, né? Ele que tem que jogar para melhorar. Mas que nós colaboramos é, para que ele melhore. E que nós também colaboramos através das nossas partidas ranqueadas, que você conhece outras pessoas, das nossas lobbies, que você conhece outras pessoas, e dos nossos campeonatos, que a gente consegue também apoiar a invisibilidade, é sempre motivo de orgulho, né? A gente sempre comemora, né? Apesar de estar na posição como de, do, de, de diretor do MBR hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, jogadores da Fúria, como Yuri, Cacerato... É, foram revelados nas, na, nos campeonatos, nas ligas da Gamers Club. Aí o Jaime, muito inteligente, ficava vendo ali as estatísticas das partidas, <risos> estatísticas dos campeonatos, para ir pincelando o jogador. Então, quando eu vejo, quando eu vejo isso acontecendo Honda agora, eu sempre fico muito feliz que falo, galera. Mas um sonho realizado, porque um dos grandes objetivos quando a gente criou a Gamers Club, pelo menos para mim, foi o meu sonho, era estar lá e eu não fui o bom o suficiente, ou talvez o cenário não era tão grande, tão grande o suficiente, e um dos meus principais sonhos em relação ao Gamers Club é fazer com que mais pessoas levantem troféus e realizem o sonho de ser jogador profissional, assim como eu tinha esse sonho um dia e eu não consegui realizá-lo.
2: É, Fly, é, eu tenho uma, mais uma dúvida minha, eu acho que entre os meninos aqui eu sou o que acabo mais jogando, o que mais joguei aí, o é, Carboné é um menino novo aí no, no CS, a gente tá sempre jogando junto. Mas eu tenho umas dúvidas mais sinceras agora. Mas é hoje, é. ele é. só branda todos os amigos, tá? Eu sou ruim <risos>
3: há muito tempo, mas eu sou <risos> hoje. Cheguei a jogar 1.4 em Lan House, mas eu sou ruim até hoje.
2: <risos> não, mas é mais uma, uma pergunta, mais no mecanismo da GC do que da GC em si. Que é mais até uma curiosidade minha, e às vezes o pessoal que a gente joga aqueles lobbies, a gente fica questionando. Eu sou um mero nível 19 ali, então eu não tenho esse problema, porque eu tô sempre na alavanca, sempre subindo e descendo. Mas acabo jogando com alguns amigos que estão nível 20 e tal. Prepotente, prepotente. E... <risos> E a gente sempre acaba discutindo tentando entender por que, que o nível 20 tem limite de 3K pontos, por exemplo. Porque, assim, o cara tá lá no nível 20 e aí a gente ganha, sei lá, sete lobbies seguidas e o cara que tá com 3 mil ele não ganha mais pontos. Aí quando ele perde a partida ele acaba perdendo um ponto, ele acaba meio que sendo, assim, entre aspas, prejudicado. Por que tem, tem estabelecido esses 3 mil pontos? É pra
0: não desandar muito? Como é que é? Cara, o meu mundo ideal era que existisse algo para que você continuasse com o interesse de evoluir os seus pontos, né? Porque essa gamificação é muito importante para que você tenha mais interesse, para que você tenha a sensação de conquista. Então isso é, é importante porque a gente quer que a gente quer que você continue jogando, né? A gente não quer que você chegue no level 23 mil e pare de jogar. Então a gente está pensando em formas de melhorar isso, seja através da criação do level 21, seja como no Uh, como no Lol que existe um, um, uma quantidade de pessoas limite para aquele ranking essas pessoas vão estar disputando por exemplo ali no, no também no também agora né adiante não. então existem hipóteses aí que a gente está discutindo para para desenvolver no futuro é, porque de fato também a gente tem essa essa mesma visão que você né pô porque pode ser melhor né a gente também tem essa visão pode ser melhor aí por que que não é a gente não faz isso hoje do jeito fácil que é vamos aumentar para ter pontos ilimitados. Porque o comum de todos esses sistemas de pontuação é que você não tenha a liberdade de jogar com quem você quiser. Então, no próprio Valorant, por exemplo, se você vai jogar uma ranqueada, você tem uma quantidade de, de rankings abaixo e acima que você pode ter na mesma lobby. E na Gamers Club, a gente. Pode ser que a gente mude essa ideia, mas a gente sempre teve a ideia de fazer com que você possa jogar com quem você quiser. Com quem você quiser e contra quem você quiser. Então, se você é um cara level 18, por que, que você tem que criar uma Smurf para você jogar com o seu amigo level 15, que você quer jogar com aquele seu amigo, ou se level 5, level 10? Por que você tem que criar uma Smurf. Daí a gente acaba criando. Que é o que acontece no Biology, por exemplo, né? Tá acontecendo. É, e em vários outros jogos, né? Então você acaba criando é, essa dificuldade para o jogador que quer jogar. É, no caso do... E aí, por não termos esse limite, se a gente coloca ilimitado, né? por termos esse limite, na verdade, né? Se a gente colocasse ilimitado, vamos supor que você atingiu 5 mil pontos. E aí você teria interesse em jogar com com o seu amigo level 5, contra uma outra lobby level 5. Se você perdesse, você ia passar 850 pontos para aquele cara level 4, que ia virar level 7 do nada. E não é uma verdade do que, como a gente espera. Então, esse é, o, esse é o grande motivo.
2: Entendi, entendi. E aí, já, já até mixando com o fator pontos, você estava explicando mais cedo, mais cedo é, um porque atrás do... Do, do ponto, né, de você, da polêmica do Bater, né, de antes de você ganhar por quilo e agora você ganhar por Vitória é, mas como que, assim, não sei se você pode falar a fórmula, né, mas como que é realmente a, a, para contar os pontos porque assim, é, pelo menos eu acredito que não seja só por conta da Vitória, então é, é. a probabilidade de Vitória envolve cast, qual, como é Isso. que é?
0: é? Começa de uma maneira básica Vitória mais pontos derrota menos pontos aí é avaliado a dr né que é o seu dano por round é avaliado é, kill assistência é, então assistência né, de flash ou de dano uh, e aí é, tem uma fórmula que baseado no seu... baseado no seu... na sua probabilidade de vitória contra aquele time, é feito uma conta com multiplicador. Então, se só a se vitória era... Então, multiplica-se multiplica essas variáveis, depois multiplica-se a vitória por um, se é derrota por menos né? um. Aliás, não multiplica, na verdade, porque senão você ia perder muito ponto sendo um bom jogador. Mas você perde pontos se você não for um bom jogador, e aí, e aí sai esse resultado. Então, são uma série de variáveis, mais o um multiplicador de probabilidade de vitória, que vai definir quantos pontos você vai ganhar. Entendi.
1: É, é, Fly, nessa, nessa sua explicação, você falou é, algo que me chamou a atenção, que é em relação a, a, a GC não ter aquele... O range, né? De, que a gente vê no LoL, no Radiante, até entre jogos que tipo assim, se você é, por exemplo, platina 1, você só pode chamar até diamante ou até ouro, alguma coisa, e que esse esse limite, né, ele é prejudici prejudicial em relação a, a, ao tempo de você procurar uma partida, né? Você acha que é e, e, a fórmula, né, que a forma que a, a gente se trabalha em relação ao lobby também essa forma de, de não ter limite ajuda ainda mais é no sucesso da galera gostar porque não passa por exemplo no, no valorante a gente já teve caso que o jogador teve sete oito horas de espera e nós a gente não vê isso né
0: exatamente faz todo sentido é, essa é a nossa estratégia né porque o que que o um jogador quer ele quer jogar e... E como que ele quer jogar? Ele quer ter uma boa partida, competitiva, que ele tenha a chance de ganhar, que seja desafiadora, só espancar também não tem graça. Então ele quer ter essa sensação da competição e da vitória. Só que existe um tempo limite que para a pessoa vale a pena. E cada um tem o seu limite. Então para mim, por exemplo, para eu ter uma partida muito legal, eu estaria disposto a esperar 30 minutos. Para o João ter uma partida legal, ele tá disposto a esperar 5. E para o zero, ele está disposto a esperar 30 segundos. Então, por isso que tem gente que ainda continua jogando M&M, porque acha que o processo de demorar 3, 5 minutos, já, ele já não tem saco para isso. Bom, o Gary Club hoje não é o lugar para esse cara. Mas, com certeza, o que a gente quer é facilitar cada vez mais achar partidas e de uma maneira rápida e competitiva. né? Então, hoje a gente acha que a gente permite muito bem achar partidas competitivas que você consiga jogar da maneira que você quer. E a gente está trabalhando para encontrarmos formas de facilitar e agilizar esse processo. Mas, com certeza, tem uma grande relação com o sucesso e o crescimento da Gamers Club. E,
1: e também uma... Um ponto,
0: só, só, desculpa, só um ponto adicionando a isso é que a lobby ela foi, muito, ela foi criada, a princípio, para ser uma espécie de normal game. O que definiria ali, se o cara é bom ou não, eram para ser as rankers. Só que não é assim que a galera enxergou e utiliza o serviço. Então, as coisas não são como você... Nem sempre as coisas acontecem como você planejou, mas sim como os clientes usam o que você fez.
1: E, e assim, de certa forma, né, é uma via de mão dupla de sucesso, né? Porque é, o cara, o jogador, né, não esperando 6-7 horas, é, uma partida ele não vai ficar bolado né, por essa espera ele vai jogar e, sabendo que tá jogando rápido, vai continuar jogando e isso é bom para a GC, porque o cara tá continuando usando o, 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 a plataforma. né? Exatamente. Falar antes da, de eu passar uma pergunta
3: para o Pumba, é, para a gente dar continuidade no nosso papo, o Pocas perguntou aqui no, no chat aqui da Twitch se tem um limite de pontos que uma pessoa... Pode ganhar em uma partida.
0: Não tem, não tem.
3: Foi o que não você falou eu... mais cedo, né? Se você ah, ganhar tô... de um cara, ah, não cara não nível...
0: no. no algoritmo, ali, não, não tem essa trava ali. É. Mas, existe, mas existe uma conta, existe uma conta onde existe muitas vezes o um número padrão, mas eu, eu não sei qual que é o máximo que alguém já ganhou. Até uma boa pergunta, vou anotar para procurar depois.
2: Tem, <risos> Antes do tem... falar depois, é... só para usar o do chat aqui de novo, né? Que até eu fiquei essa curiosidade que eu lembro que há muito tempo atrás tinha esse boato, né, mas não sei se é oficial, de limite de jogadores nível 20. Agora você falou que aumentou, né? Por conta da nova, ah, nova tecnologia. Era...
0: Mas antes tinha, não tinha limite de 20%? É. Um assim. Tinha, antes tinha. Não, era muito menos que 20%. Menos? Que era... era menos, era menos. Acho que era 1%. É... E aí hoje não, tem mais... hoje não tem mais limite. Hoje é de acordo com os pontos que você vai ganhando, você pode chegar no nível 20. E é por isso que... Tá existindo o famoso Leva 20 fake.
1: Vai lá, para
3: que, é que é você. Sim. Que é você.
0: <risos> Não, tô 19, tô 19.
1: E, Flayzeira, é, você falou da Ranking de Pro, né? É, nesses dois últimos dias, né a gente viu, a gente acompanha no Twitter uma treta, né? É, que, que até puxa um pouco da Ranking de que, assim, é, existe planos da AGC pro futuro próximo, pro futuro a longo prazo, de transformar a ranking de pro na, na verdadeira casa dos jogadores profissionais que querem treinar, é, querem jogar o, o lobby mais muito mais a sério, assim, é, pro, em relação ao GC
0: sim, nós temos essa, esse plano claro. sim. Sim, sim, nós temos esse plano sim. Uh, já está discutindo de como fazer isso. Esse plano ele existe há muito tempo, já faz uns quatro anos, acho, cinco anos. E ele começou. Eu lembro que começou na Max 5 Invitational. E eu, o Yel tava no G3X. A gente tava lá fora no, na rua batendo um papo. E ele falou: Cara, tem que criar um lugar para galera dos prós jogar, e tal, tal, tal. E a gente, às vezes, você às vezes vocês podem ter visto eu falando no Twitter assim com Yel, falando: 'Ah, mix dos monstros'. Porque esse era o nome que a gente tinha inventado na hora. Cara, que que a gente... como vai é chamar isso? Ele falou, pô, é um... eu falei, eu falei brincando, é o um Mix dos Monstros. Aí vai zoando, obviamente. A galera deu risada e tal. E aí sempre fala desse projeto é como o um Mix dos Monstros. E a gente fez isso. Então, arranque de Pro, no começo, por volta de 2017, eu acho. Não me lembro direito a data. Mas acho que foi em 2017. Arranque de Pro era isso. Só que qual que é o problema? Nós somos uma empresa que precisa se sustentar financeiramente. E aí, quando você cria um, um lugar só para os pró jogarem, que é pouca gente, né? é, você está investindo energia e, e, e tendo despesa pro... e não está tendo volume, né? Você não está ganhando com isso. Por que, que isso é importante? É, porque você quer que a galera evolua, né? como parte da missão da empresa, a gente, quer que, a gente quer que as pessoas evoluam, a gente quer que as pessoas tenham uma aspiração de chegar lá em cima também, então saber que existe aquela galera que joga lá, quais os caminhos que eu faço para chegar, chegar lá. Então, com certeza, é um projeto que faz sentido. Mas por que, que lá fora... Existe muito mais premia uma premiação, muito maior existe um maior investimento nesse tipo de atividade. Porque você tem grandes jogadores que streamam, trazem um grande público para a stream, e essa esse, esse sistema ele funciona como uma espécie de marketing da plataforma. Então, pô, se eu, eu, eu posso colocar. 5 mil dólares lá de premiação na semana eu o Fallen vai estar fazendo 4 horas de conteúdo todo dia e vai estar aparecendo ali o logo da Gamers Club só que se eu fosse pagar para o Fallen fazer isso seria muito mais caro do que os 5 mil da premiação então lá fora faz sentido, mas aqui no Brasil naquela época nós tínhamos muito, muitos poucos streamers nacionais profissionais, jogadores profissionais que streamavam e que tinham um grande público hoje em dia está crescendo mais Hoje em dia já faz mais sentido investir nesse tipo de projeto, mas esse é um dos principais motivos pelo qual a gente não tinha, não tinha feito até antes, porque a gente estava buscando é, dar preferência às funcionalidades que atendessem a maior parte das pessoas, e a maior parte das pessoas, elas são competitivas, mas não necessariamente são profissionais, então esse foi o objetivo. E Poderia ter feito isso antes? Poderia. Né? Tanto que a, a, a de pro hoje ela não tem esse objetivo. Né? É para é, ter a competição ali de um alto nível de pessoas do level, level 19 e 20, mas que não são os profissionais. São poucos que jogam lá assim. Mas ela cumpriu o nosso objetivo, que era crescer. Graças a estratégia, essa estratégia, de ter tem 2 milhões de usuários. Então, acredito que essa estratégia fez sentido. Mas agora a gente vive um novo momento. Tomado, com certeza.
2: É, antes de passar aqui a, o taco pro carbono e poder mudar até o tópico, é, tá citando sobre ranking de Pro e tal, e a gente sabe né, que o VSE foi um dos caras que foi revelado no ranking de Pro e né, dava bala na cara de todo mundo lá, foi acusado várias vezes até se provar. É, e aí eu lembro que a gente viu uma pergunta, eu não lembro se é uma pergunta, se eu vi no Twitter isso algum dia, é, e aí até você pode falar se tem algum plano para mudar isso, mas eu lembro de, de, de alguém ter falado de, da Ranked Qualify, né, que é o antes da Pro, sobre a. a diferença entre o nível 15 e o 18 jogando, e aí eu queria saber de você, você o pessoal que analisa isso, se vocês planejam fazer alguma mudança na, no nível, tipo, diminuir talvez, ou aumentar, não sei, botar a próximo só 20, por exemplo, a Pro do 20 ao 18, sei, mudar alguma coisa esse sistema, ou se é uma coisa mais, mais para frente?
0: Cara, a, a diferença sempre vai existir mas eu acho que ela não é tão grande e aí sempre fica aquele exercício de o quanto tempo a pessoa está disposta a esperar. Então, sim. se fosse só 17, 18, 1 e 2, 3 e 4, 5, 6, eu vou supor dois levels de diferença. Você estaria disposto a esperar 20 minutos para achar uma partida? Talvez você sim, que você quer jogar mais sério, mas a maioria não. Então se a, gente, se, existe, se a gente faz dessa forma, é porque existe um estudo e uma lógica para que, que essa forma seja publicada. Ela é a melhor de todas? Não. O melhor de todas seria que se você tivesse o um level perfeito, muito bem calculado é, e, que você, e que você fosse só específico naquele level. Essa seria a melhor forma. Mas você está disposto a esperar 30 minutos? Uma hora? Eu não estou disposto. Quando eu, quando eu vou jogar a de, de, de do velho, por exemplo, que estava demorando lá 25 minutos, 30 minutos, eu quitava. Não estou disposto a isso.
1: Entra é, que... E a maioria das
0: pessoas não estão. Então, eu falei, a Gamers Club, a gente vai, escolhe as prioridades e as funcionalidades para a maioria. É assim que a gente prioriza o que a gente está fazendo. Isso aí e no é... fundo, você vai aprender
2: também, que não, você aprende também jogando com os melhores, né? Então, acho que isso também deve ajudar um pouco no desenvolvimento do jogador. Sim,
0: sim. Mas o que, quem reclama disso não é o cara que é o level mais baixo, é o cara que é o mais alto, que perde e fala que a culpa que foi é do, culpa mais do mais baixo. baixo. Que... <risos> Joga com 15 <risos> e 15
1: e exato. isso aí também é na, na, na questão da, da da parte do tempo que a gente discutiu também um pouco mais um pouco antes né esperar sei lá uma até duas horas isso é ruim né para para ambos os lados
0: exato eu não existem jogadores profissionais que estão dispostos a isso mas a maioria não está eu estou vendo para a maioria é isso
3: Falei, a gente amarrou aqui o assunto si, GC falem
0: não... Fly. Ah, era, <risos> pô, ia ficar mal feliz. Eu falei, eu Caraca, quero, w... mas, w... WP... Até eu me boguei
3: aqui. Até eu me aqui. Até o me Só que eu entendi, f...
0: entendi Flyling. Eu falei, o que, que
2: ele tá falando?
3: Ah, então eu juntei <risos> dois, dois gigantes. Então vamos lá.
0: A minha, a minha foi, pô, a WP melhorou.
3: <risos> é, a gente amarrou bem o assunto GC aqui. Uh, vamos passar para o próximo tópico, que é o cenário feminino. Mas antes da gente falar da parte competitiva do cenário feminino.
0: Pode ir. Posso só, só falar uma coisa? Antes que eu vi que você estava lendo a galera do chat e teve um cara aqui do chat que falou sobre o anti cheat. eu acho que é legal as pessoas saberem como que funciona um pouco mais. Sim, sim. É... Aí a gente passa para o MBR lá. Eu perdi, eu perdi a pergunta do cara agora.
3: Foi o Diodes Rocks, eu acho, não é?
0: Diodes George... Rocks. Ele... Não estou achando. Aí, Ele isso George é isso mesmo. Do, do chat. Falou. É isso, Obrigado. Ele falou aqui que a uh, Jog falou muito hacker, uma empresa de 5 milhões tem que investir mais no anti -cheat. Esse foi o comentário dele, na verdade, foi uma pergunta. <risos> yeah, mas acho legal falar assim. Eu não entendi o 5 milhões de quê? Assim. Se for usuário, são 2 milhões. <risos> se, for, se for de assinantes, gostaria que fossem 2 milhões. Isso vai muito, menos, muito, muito, muito menos do que isso. Infelizmente, mas a gente está trabalhando bastante para aumentar isso daí, para a galera ver mais valor. Se for de valuation da empresa, felizmente, muito mais que 5 milhões. <risos> é... E sobre o Antsheet, cara, a gente trabalha com uma empresa parceira, que é a Lab, né? sempre trabalhou com eles. No início, a gente começou com o Easy né? o EAC, e a gente... Aí é o tava... é A gente não estava feliz com ele e aí encontramos algumas pessoas aí, que foi... é o pessoal da EMEC. A gente fez essa parceria para criar o Gamers Club Antisheet. A gente investe bastante nele, a gente investe cada vez mais. Mas mesmo que tivesse um caminhão de dinheiro, não necessariamente você consegue resolver esse problema. Sim. Né? É, 100%. Então a Valve não consegue resolver, a Valve, o Valve também não. Tá todo mundo trabalhando para resolver, mas você não consegue resolver 100%. Primeiro porque é sempre uma disputa né, do, do polícia contra o ladrão. Sim. Sempre vai existir. E segundo, porque por mais que você tenha muito dinheiro, não necessariamente você tem as, as pessoas que têm o conhecimento para trabalhar com isso. Não é fácil achar pessoas para trabalharem nisso. Se você trabalhar com isso e conhece isso, por favor, me marque no Twitter, me mande um e-mail. <risos> é, então, é, não é fácil. Só para deixar claro aí para o nosso amigo oh, Diogo aí.
3: Não, e, e desculpa como eu te cortar, eu não lembro onde eu li, deve ter umas duas semanas que eu li no Twitter, eu realmente não vou conseguir dar o crédito para a pessoa que eu li isso. Mas eu acho que a gente tem a cultura de culpar sempre a empresa. É, a GC não cuida para fazer um antit melhor, a Valve não cuida para fazer um antit melhor. E esse comentário, de fato, cara, a culpa, velho, é de quem usa o programa, mano. É única e exclusivamente de quem usa o programa. Você, tipo, não adianta ficar tentando terceirizar a culpa, culpar a empresa e etc. Se você vai ter um público que ainda vai consumir esse produto, a Riot não consegue controlar isso, a Blizzard não conseguia controlar isso com o Overwatch... A Valve não consegue controlar com CS, então, tipo, é e como o Flávio falou, cara, é, é polícia ladrão. Velho, é polícia ladrão. A cultura tem que acabar de quem usa. A partir daí, você começa a perder tempo fazendo talvez coisas mais úteis do que o um antit.
0: Com certeza, faz todo sentido. Mas eu adiciono que eu enxergo sim, que é nossa responsabilidade também, né? A gente precisa, a gente se oferece até esse tipo de ambiente é, mais seguro. Então, é da nossa responsabilidade que ele seja cada vez mais seguro. Né? Então, porque se fosse, se fosse 100% do jeito que você falou, que eu gostaria muito que a gente vivesse nesse mundo, talvez não precisasse existir polícia, porque não existiria ladrão. É, <risos> de fato. Mas, mas o, o governo é responsável para garantir a segurança. Então, a, a, gente se, a gente enxerga que a gente também é responsável por garantir a segurança. É só uma questão de que... Cara, a gente se esforça, a gente quer resolver, mas não é tão fácil quanto parece. E o um caminho é, de dinheiro não o... resolve.
1: Ô, ô, Fai, só para a gente finalizar esse tópico da parte do anti-cheater, é, veio uma, uma pergunta que, assim, o CS tem aquela ferramenta do, do Overwatch, né? E você poder assistir, o pessoal que é, é, que é suspeito, assim, existe algum plano ou já existiu algum plano de talvez a GC implementar isso de usar a própria comunidade para dar uma olhada na é, a comunidade que faz parte da GC, né, né na galera que joga e ah, de até facilitar é, se aparecer algum suspeito assim, até facilitar o, encontrar o, de, de, os, os safados assim que usam usam a batota.
0: Sim, a gente não a gente não está trabalhando nisso, mas é um tipo de projeto que vira e mexe, a gente volta a discutir sobre essa ideia. A gente não quer que essas pessoas sejam automaticamente banidas, porque a Gamers Club, nós temos muita, muito orgulho, né? mas a gente tem muita, ao mesmo tempo que a gente tem muita noção também, de que nós somos muito responsáveis pelo cenário profissional. Né? Então, se um cara é banido da Gamers Club hoje, é muito difícil para ele jogar outro campeonato, porque a maioria dos campeonatos nacionais acontecem de um, nós organizamos, ou nós somos parceiros, qualifis internacionais são na Gamers Club. Então, você ser banido por, por Overwatch comun, da comunidade é algo que a gente não, não gosta muito, porque pode acar, acabar com o sonho de alguém. Então, isso a gente nunca fez, mas a gente, eu gosto da ideia de ter uma ferramenta que facilite levantar essa bandeira. Mas ela já existe, ela, de uma maneira mais simples, mas ela já existe, né? que no final da partida, lá, você negativa, e a gente presta mais atenção nas pessoas que são mais negativadas, né? Então, isso já existe, de certa forma.
2: Só pra dar uma opinião rapidinho,
0: é, existe hack, todo
2: mundo sabe, e a gente tem, só que o pessoal exagera também, tá? Tem muita gente que chora muito chora. aí jogando, e é aí que... o problema chora. é muito maior do que é, a gente sabe que tem, que sempre vai ter, mas o pessoal tem que parar um pouco de choro mais carboniano, se me um tapa, pode ir para o é próximo assunto já. até o que
1: eu vejo hoje, é... né? a galera toma um, um tap aí e já corre para o Twitter para chorar. É. É, então, amarramos o assunto GC, como eu falei aqui.
3: Fala, vamos falar um pouquinho do cenário feminino, é, a gente vai falar mais à frente exclusivamente sobre MBR, mas vamos falar também sobre o investimento da GC no cenário feminino hoje, é, com a GC Master Feminina principalmente, Liga Feminina, e eu quero que, junto disso, você fale se há algum plano para a GC fazer uma lobby exclusiva para mulheres, só contas femininas jogarem juntas, tendo em conta o excesso de toxicidade que a gente costuma ver, infelizmente, ainda.
0: Aí vai daquela, aquela, aquela, aliás, começando pelo começo aqui. Primeira, primeira, primeiramente, é, sim, a gente tem muito interesse de fomentar o cenário feminino, e aí, eu reforço para as pessoas que não conhecem tantos motivos pelo qual a gente faz isso, é, nós acreditamos que as mulheres têm totais condições de competir de maneira igualitária com os homens. Nós esperamos ver grandes jogadoras em times mistos, mas nós enxergamos que isso é um mundo distante, porque se esse mundo já existisse, alguma mulher estaria lá, algum time feminino estaria disputando uma Liga Pro, um Clutch, o CBCS, isso não aconteceu. E a gente enxerga que um dos principais motivos é pela falta de apoio das mulheres jogarem desde mais cedo ou poderem competir de uma maneira mais nivelada e séria serem levadas mais a sério. Então, lá em 2017, eu juntei algumas mulheres e fiz a pergunta. Você acha que deveria ter uma liga separada? E elas disseram que sim. Se as pessoas que estão sofrendo com o desenvolvimento acham que sim, quem sou eu para falar que não? Claro. Então, por isso... Começamos com a liga, que ela é separada para as mulheres, para que elas tenham um ambiente específico delas, mas que elas podem também disputar em times mistos ou com os mesmos times femininos todas as nossas outras ligas. Então, ele não é algo excludente, ele é algo adicional. É... A gente tem a... começou com a liga feminina de uma maneira mais simples, fizemos a Game of Game Masters pela primeira vez no ano passado, e é um projeto do qual eu tenho muito orgulho. E um dos principais motivos pelo, pelo qual isso aconteceu é porque também existem mais mulheres trabalhando na Gamers Club. Sim. É, então, é, se você me perguntar, cara, essa é a prioridade do seu dia? Você acorda e dorme pensando nisso? A minha resposta é não. Né? Mas que, com certeza, eu apoio, mas eu tenho muitas outras coisas na minha cabeça. Então, o fato de terem mais mulheres trabalhando aqui permitem que a gente também pense mais nas dores que essas mulheres também vivem. né? Muitas delas, além de trabalhar aqui, também jogam na GC. Então, a Game Gamers Club Masters a feminina aconteceu muito por causa delas. Né? Essa, essa é a grande verdade. E a gente dá muita liberdade para as pessoas que aqui trabalham e continuaremos trabalhando para desenvolver o que nós acreditamos é, que faz sentido levarmos de solução para a comunidade. Né? Porque nós também nos enxergamos parte da comunidade.
3: É, e e é, é legal até ressaltar, né, Fly, Eu não sei, eu acho que vai, deve ser muito difícil você é, ter acompanhado as outras 14 edições dos Overtimes que a gente fez aqui, mas é, todas as vezes que a gente recebeu as meninas, até quando a gente estava fazendo o top 10 é, feminino, é, a forma como elas falaram da GC Master assim foi uma coisa insana. É, o Pumba, Betinho, todos eles participaram da, das entrevistas e tudo mais. E elas falaram que, primeiro, que elas não imaginavam que elas fossem ter uma GC mais feminina por ser um campeonato tão é, tradicional que a gente tem aqui no cenário brasileiro e da estrutura que a GC forneceu para elas. Assim, algumas falando que foi, de longe, o melhor campeonato que elas já participaram assim, desde que elas estão na, na cena competitiva.
0: Cara, eu fico muito feliz de ouvir os comentários e eu fiquei muito feliz porque nós trabalhamos muito, né? Eu, nesse caso específico, não nem tanto, né? Nas duas, eu me afastei mais dos, dos torneios uh, no ano passado. É, não, não só da GC Master Feminina, mas como todos eles. É, mas eu, eu, a gente trabalhou muito desde sempre e a equipe que está trabalhando para fazer GC Master trabalha com muita paixão, muita dedicação. É, os próprios jornalistas que puderam acompanhar edições presenciais da GC Master viram isso. E eu fico muito feliz, assim, porque para mim é, cara... Eu que... Eu, eu Quero que as pessoas tenham a mesma experiência Da qual eu gostaria de ter quando eu jogava Sim, sim Então eu fico muito feliz quando isso acontece e isso, é, isso é bem bacana Estou até emocionado <risos> É bacana, é bacana.
3: Ah, já aproveitando até para a gente já começar a emendar no próximo assunto, a gente ainda vai falar mais cenário feminino, principalmente sobre o MBR. É, você falou bem no comecinho dessa pergunta sobre a questão do, do investimento para as meninas e tudo mais. A gente te, vai ter esse ano uma grande reformulação quando se trata de Clutch, CBCS, vai mudar muita coisa, já foi anunciado muita coisa nova. Você sabe dizer, você pode dizer se a GC vai adotar um cenário semelhante ao que a Riot adotou com Challengers Brasil, por exemplo, onde uma mesma organização podia ter tanto uma equipe feminina quanto uma equipe masculina e aí você teria é, organizações que atuam no Brasil que tem equipe feminina e masculina atuando juntas. É um plano de vocês isso para o CBCS ou ainda, até vocês ainda estão discutindo para ver como é que vai ser?
0: Cara, eu não tenho essa resposta pronta, mas eu não vejo nenhum problema em ter isso. Assim. Então acho que vai acontecer, porque eu não vejo nenhum problema. Bom, bom, a gente tem
3: a Van aqui, né? Que também anunciou é equipe feminina. Acho Sim, que, né, ah, acho que Tem, que, tem, que, jo
0: tá tem que jogar. Até porque quem sou eu pra falar isso, sendo que o BBR se, sendo que <risos> se o BBR classificar para receber feminina, <risos> então, cara, tem que, que, que jogar. Dar, aí. Jogar, resolve na bala e dali. Bom, é, o feedback, cara,
3: o Puma pode dizer isso, o Betinho também, que, que são redatores e repórteres lá do, do Vezone, é, o feedback que a comunidade da Riot deu, do Valorante deu, depois desse anúncio da Riot foi uma coisa extremamente positiva, assim. Porque a gente sabe que, por mais que seja um cenário misto, não é assim que funciona na prática, muitas vezes, porque as organizações optam por não ser. Ah, vou colocar o meu time masculino aqui, não o feminino. Então, quem sou eu? Né? Mas se puder servir aí de, de ideia, de uma coisa que pode vir de diferente para agregar, acredito eu, e muito, é, acho que seria bem bacana.
0: É, com certeza, eu... mas desculpa, só, só uma coisa, Pumba, Mas de nenhum dos nossos campeonatos a gente tem essa da, da Gamers Club, a gente tem essa regra, né? Então, por exemplo, é, se a FURIA tinha, tinha a fúria na Liga Pro, poderia sim, ter sim, a fúria sim. Academy na Liga Aberta, poderia chegar na Pro. Então a gente nunca. nunca a gente nunca se preocupou com essa regra, na verdade podia existe o um mundo da FURIA ter a FURIA
2: Academy, a feminina e a principal na Liga Del, por exemplo não existe tinha essa ela. regra
0: existia esse mundo, se, se um acontecesse se acontecesse, que não?
3: existe um mundo em que hoje então a, a, a FURIA Academy, né, na game deles pode atuar junto com a feminina no CBCS?
0: pode, sim, sim, sim eu demorei pra processar aqui <risos> Dentro da Gamer's Club sim, né? Até o MIBR também, dentro da Gamer's Club sim também. É Só, que... Que... Só, que... Só que isso não é como acontece no... Pô, desculpa, pô, te de novo. Fala agora. <risos>
1: não, não pode, ser, pode finalizar a foizeira.
0: É que... O... Os campeonatos da Gamer's Club nunca tiveram esse problema. A gente nunca teve essa regra. E o que rolava... Não que eu lembre, pelo menos. Talvez a gente tenha, Talvez a gente tenha em algum momento, isso aí. É a, valsa, a gente tivesse tido aí em nenhum momento não, mas talvez a gente acho que teve algum momento por alguns campeonatos específicos, por alguns motivos a gente até chegou a ter, eu acho, mas não é padrão nosso é... e aí obviamente que outros campeonatos que podem acontecer na Games Club, mas que existem regras pô, qualify do Major, RMR sim, sim, babada, sim. Aí não, é, vai ter, não vai ter como né? acho, mas, por nós, mas por nós não tem problema não é o. Agora sim, vamos fala aí.
1: <risos> não, é que assim, é, essa, eu, como eu estou mais próximo do Valorant, né? O, o que eu vi, né não, né, não, não só a alegria das meninas, mas também isso aumentou o investimento, né? Das, das próprias organizações, assim, porque, por exemplo, a gente vê é, lá no Valorant, né? Tem a Van, tem a Game Landers, tem a, a Vikings, entendeu? São tudo. É NTZ. É, é mas a é, é que é nem tem é, masculina,
2: né? Tem, só. É,
1: É e a gente e, e é o que é o que a gente pode ver no, no CS né porque por exemplo quando eu fiz o top vi, o top 10 feminino é, da draft né a, assim como eu também cobri os, os torneios femininos o, o, vários jogadores falaram que o por mais que o ano de 2020 tenha sido bom né Porque teve quase 10 torneios né isso poderia ajudar essa parte da não limitação poderia ajudar e foi até bom o flash esclarecer que não existia essa limitação, né? No, no campeonatos da GC. Ape, é, apesar de que o pessoal achava, né? Porque, no, por exemplo, no Major, com a Valve, tinha, tinha esse embargo, assim. E... É, algumas vezes, algumas vezes
0: são os próprios times femininos que têm a preferência de não jogar também. Isso acontece. Sim. Tô com dor de garganta aqui, tô. Tá com a garganta seca aqui, tô mandando um própolis aqui quando você fala. Não pode falar, pode falar você tá mandando um própolis aqui. não. <risos>
1: Vai puxar Beto. Betinho,
2: Betinho. Precisa completar aí, de boca aberta. Não, 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 Eu vou muito travado, oh, ter travado. É, eu não ia falar, não. Não, mas é, antes de puxar pro CS, vocês estavam falando né, sobre o cenário e tal, e eu acho que a gente. A gente acaba ouvindo, às vezes, algumas coisas nos bastidores que não são tão. que a gente acaba não publicando por não ser tão forte, ou coisa de gênero. Mas a gente sabe que já existiu a possibilidade de algumas jogadoras jogarem times da, da Liga Del aqui no, na temporada passada. E eu acho que isso, diferente do Valorant, eu acho que é muito o que você falou de cultura, talvez, né? No CS é muito mais difícil acontecer, ao meu ver, pelo menos hoje em dia, do que no Valorant. No Valorant, o Pumba até pode me corrigir se eu estiver falando do país errado, mas na Tailândia teve, né? A menina que foi campeã do é, time misto.
1: Tem a Jeanne. É, a
2: na, a, EG, a EG investiu também com o time misto, tem a Potter, que era do CS, então eu acho que é uma cultura que vai sendo criada. No, no Valorant, ela, como é um jogo emergente, já tá sendo criada junto é, com mas, o jogo, né?
1: Mas a Dini a a joga, joga no, no cenário misto acender do CS, porque o time dela veio do CS, né?
2: Sim, é, é que no CS ela não teve, no, o time não teve tanto espaço talvez quanto no Valorant, né?
1: É, sim. Hoje...
2: Aqui, aqui, no Brasil eu não consigo lembrar nenhum time aqui, por exemplo, misto lá fora jogando, é, é uma time, coisa muito difícil.
1: Esse time da Dini, ele é top 2 lá da, da Tailândia e um dos melhores da... É do Sudeste Asiático, e também teve outra equipe que foi top 4 no torneio oficial.
3: Então, Beto, é... dá continuidade para a gente, CBCS, que até agora tá todo mundo um pouco ainda esperando para ver o que vai acontecer, né? Vai lá, Betinho.
2: É, isso que eu ia falar, a gente teve o formato aí, anunciado, né? as cinco etapas, é... só que, assim, particularmente, eu sendo bem sincero, eu não entendi 100%, eu entendi é, como que é no... por cima assim, mas, Flávio, se você puder falar aí com propriedade, como é que vai ser essa, esse novo CBCS?
0: Já pode falar algum time que está confirmado? Como é que vai ser? O CBCS ele vai seguir um formato é, de mix, de, de como eram os campeonatos antigamente e como a gente fazia no ano passado do sistema de ligas que tinha o clube CBCS. Né? É, a gente aprendeu bastante com isso e o que a gente enxerga é que o formato de liga extensa que a gente queria implementar no Brasil não foi interessante nem na visão dos jogadores, quanto na visão da comunidade. Então a audiência era boa no começo, depois caía e só voltava no final, então aquele hábito de segunda e quarta assistir que nem você assiste seu futebol, isso não rolou. Então a gente entendeu que deveria fazer campeonato, assim como o CS funciona no mundo, campeonatos pontuais que acontece em determinados momentos e cada campeonato ele vai acontecer em um momento e ter o seu seu campeão né? então contar essa história mais vezes é melhor mas de uma maneira organizada mas de uma maneira organizada onde existe esse, esses vários campeonatos dentro do mesmo dentro do mesmo circuito que possuem um calendário é, esses campeonatos eles vão ter qualificatórias para as pessoas participarem então a gente retoma muito algo semelhante a como o cenário sempre foi antes da, da existência do CVCS e do Clutch, só que agora, de uma maneira mais organizada, para que todos entendam quais são os campeonatos que vão ter no ano, quando que ele vai acontecer, como que vai funcionar, como que você chega lá, qual é a premiação de cada um, para que os times tenham mais visibilidade e se preparem. Nossa intenção inicial era divulgar isso aí, com mais detalhes, em janeiro. Mas existem várias, existem várias empresas que estão fazendo parte do projeto, vários interesses, várias ideias de como pode, isso pode ser melhor. Então, por isso que a gente não conseguiu divulgar mais detalhes até agora, mas em breve isso daí vai sair. O, você pode falar do o XRM, XRM que vai ser o cara responsável por toda essa parte competitiva aí. Então, pode falar com ele aí, que ele vai ter mais informações daqui a pouco.
3: Flai, deixa eu deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é, é bem pertinente, né? Eu sei que é um bate-papo de contrato que a gente está batendo aqui, mas é, minha veia jornalística não me permite deixar passar algumas coisas, é, e até para esclarecer para a comunidade. Né? Falou-se muito ano passado, principalmente ano passado, que essa divisão Clutch CBCS. É, teria de alguma forma prejudicado o cenário criado uma, uma ruptura não no sentido pejorativo da palavra mas uma divisão que muitos não queriam que tivesse queriam que tivesse que você permitisse que a PEN jogasse com o time do CBCS vice-versa é, você vai ao encontro dessa opinião também é, tem, teve algum início de conversa para que fosse juntasse tudo em uma coisa só e fizesse um grande campeonato brasileiro ou uma super final entre o campeão de cada, como é que funcionou isso nos bastidores ano passado?
0: Cara, eu acho que faz sentido ser tudo junto, tanto que, é o que a gente vai fazer agora, né? Mas falando sobre o passado, é... existem empresas diferentes, pessoas diferentes, com interesses diferentes. Então vamos supor, você construiu um, um belíssimo violão, <risos> e aí você vai vender ele por, por fazer um bom negócio com ele. E o Pumba também desenvolveu um belíssimo violão. Aí você vai falar: ô, oh, vamos juntar os dois e vender por um? Não vai rolar isso. Se você acredita pra caramba no seu violão, você vai querer ir com o seu violão até o fim. O Pumba <risos> acredita no, com o violão dele e vai querer ir até o fim. Então é isso que aconteceu. Um cada um acreditou no seu projeto. Cada, é, cada um acreditou no seu projeto acreditando. Ele. Ia se dar melhor que o outro. E no final das contas, eu pelo menos não fiquei tão feliz com nenhum dos dois, assim, vendo. <risos> por isso que... a mudança? É. Sim. Com, cer... com certeza. Cara, basicamente, pra mim, é. Só faz sentido, em primeiro lugar, para fazer um campeonato daquele presencial, com premiação alta, pagando bolsa pros times. São milhões de reais por ano. Sim. Então, é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. De onde surgem esses milhões de reais por ano? Da árvore? Ninguém faz essa pergunta. Eu gostaria que as pessoas fizessem mais essa pergunta. De onde surge os milhões de reais por
3: né? <risos>
0: ano? Surge da árvore? Não, não surge da árvore. Eles surgem de alguém que está investindo, no caso do, do Clutch Gamers Club e BBL, no caso do CBCS, os sócios que eram daquela época. Além do time, obviamente, né, que os times estavam investindo para que esses times existissem, tivessem Game House e tal. E também era um investimento alto. É, mas de outra proporção, né? Lógico. É, e da onde sai esse dinheiro? Esse dinheiro sai das empresas que são sócias investidoras daquele projeto. Então, no caso do Clutch, foi a Gamers Club e a BBL que colocaram o dinheiro lá. Nossa, mas vocês são bonzinhos? Primeiro que eu acho que sim. Mas é por isso que a gente fez o Clutch? Não, porque a gente queria a gente não está doando dinheiro, né? Ninguém é tão bilionário assim que talvez estivesse doando milhões no ano. Então a gente entendia que o projeto ia crescer bastante para gerar mais receita. Então todos somos empresas que têm fins lucrativos. Hoje o Old Gamers Club ela não ela tem fins, ela não lucra, mas ela tem fins lucrativos. Então ela não lucra porque é um investimento de maneira consciente e porque tem investidores. É porque se fosse o meu dinheiro não ia estar investindo tanto que ele está investindo porque eu não ia ter esse dinheiro para investir. Porque esse é outro ponto importante também. dá onde surge o dinheiro? De investidor, no caso. Né? O dia eu convenci que a ideia era boa. É... Mas ele também espera o dinheiro, o retorno financeiro. Então, quando nós fizemos esses projetos, nós esperávamos ter uma audiência maior do que teve. E a gente esperava que teria uma receita maior do que teria de patrocínio por causa disso. Isso não aconteceu. E nos fez repensar em todo o modelo. É isso.
1: e Então, é, com essa mudança, a gente pode esperar um, um calendário até unificado? Por exemplo, é, do CBCS não atrapalhando o, o, o Clutch e, e vice-versa?
0: Cara, eu não tenho motivos de por que querer atrapalhar alguém que é meu parceiro em outros projetos e, e, e que queira fomentar o CS, assim Eu não tenho esse interesse. Mas eu não tenho conversado mais com a BBL sobre isso, assim, então eu não sei como está a situação do Clutch no momento, mas espero que eles continuem desenvolvendo o projeto e a o cenário.
3: E, e Fly, antes da, do Betting te fazer uma outra pergunta também sobre CBCS e tudo mais, é, como é que estão as conversas com os times? Independente se participou ano passado do CBCS ou do Clutch, vocês já iniciaram os primeiros contatos, como é que está sendo resolvido isso tudo?
0: Isso aconteceu em dezembro, né? Para explicar o que, ia, o que ia acontecer nesse ano. Para que eles pudessem se programar, né? Porque vai que algum, o, o time está contando com uma bolsa e vai lá e contrata um baita jogador Sim. caro. Desse jeito. Então, Sim. a gente tem que avisar antes que as coisas iriam mudar. Mas, de fato, a gente não está conseguindo atualizar eles de uma maneira muito concreta, porque nós também temos algumas definições a serem feitas. Mas o... Mas basicamente, cara, não tem muito o que se relacionar com os times agora por não ter uma relação contratual, por não ter uma bolsa. Cara, vai, a gente vai fazer esse camp. Quer jogar? Se inscreve. Não quer jogar? Não joga. Prático. É isso. É isso.
2: É, com, a, com essa junção, né, eu vi muita, muita dúvida aí na comunidade. Eu, se não me engano, até o West tá conversando com o West no Twitter, uma coisa do gênero. É, sobre a GC Masters, é, de alguma forma essa essa junção, né, essa esse novo novo campeonato que tem ele vai afetar a GC Masters ou a GC Masters vai continuar sendo um evento à parte, né, que é todo que é mais aclamado? Como é que
0: vai ser? Você pode falar um pouco sobre? Sim, ele, ele vai afetar a GC Masters, a, GC, a Gamers Club é, não vai fazer mais campeonatos profissionais de Counter Strike, não sejam pelo circuito. É por isso que, bom, quando saírem todos os nomes dos torneios lá, vocês vão ver alguns torneios lá e entender um pouco melhor. Mas algumas pessoas já, já viram lá que não,
1: já, os nomes tem, já saíram. Tem não, o CBCS
0: isso. Masters, isso, é, que, é, né? é que vão ter umas atualizações aí, eu acho. Mas, ah, sim. mas o bom, CBCS Masters lá e tal é, é a GC Masters. É, mas a gente pode ter GC Masters. Menina, GC Masters de outras coisas aí, um, novo, um outro modelo de GC Masters pode acontecer. Que eu não é uma. Não tô deixando no ar, é porque eu não sei mesmo. Mas pode, <risos> pode acontecer um outro modelo de GC Masters. Mas aquela pegada de GC Masters que vocês conhecem, esse ano vai ser CBCS Masters.
1: É. Fly, é, a GC Masters hoje, né? Pelo menos é, para a visão de quem tá de fora, assim. Ela é meio que a galinha de ovos de ouro da, da GC pelo glamour que tem, né? Eu tive a oportunidade de ir em duas, né? Então, eu vi o quanto que esse torneio é espetacular em todos os âmbitos, né? Para nós jornalistas, para os jogadores, o ambiente e tal. É, existe algum medo, assim, por parte da de vocês, assim, da empresa, de, de perder esse glamour com, com, com a troca de nome? Por exemplo, a, a confusão que teve do pessoal é, entendeu outra coisa, assim, teve esse medo por parte de vocês?
0: O medo da confusão das pessoas, o medo do que é exatamente?
1: É não, assim, o, o, o medo de perder o do, do torneio, perder o glamour que, que construiu, né? Que desde, desde ah, que com certeza, criado... com
0: certeza, com certeza. A gente está discutindo bastante sobre isso para que seja um evento do caramba, que a galera curta, siga a mesma ideia, a mesma identidade. A gente, quer, a gente quer manter isso sim, mas com certeza existe esse receio. Mas agora, mas aqui é antes aí, antes evento de CS dá prejuízo, né? para quem não sabe. Então, antes a gente tinha dava prejuízo sozinho, agora a gente pelo menos divide o prejuízo com os outros.
3: <risos> Flai, vamos passar para o assunto que eu acho que as pessoas têm mais interesse em ouvir. A gente não tinha como conversar com o diretor do MBR sem falar de MBR, claro que a gente deixou isso para o finalzinho. É, quero começar perguntando para você sobre o MBR feminino. A gente estava fazendo overtime com Tacitus e a gente estava falando da importância de uma organização como o MBR entrar na, no cenário feminino. Né? É, eu acho que, e aí claro, já é totalmente a minha opinião sobre o assunto, eu acho que o Brasil hoje tem se destacado demais em relação ao investimento no cenário feminino, é, tanto em campeonatos, que você tem uma plataforma como a GC, como a gente falou desde o comecinho, Ajudando, é, você tem e as próprias organizações. É, FURIA, MBR, W7M, que anunciou também, Avan, que anunciou também. É, tô esquecendo de alguma, pessoal. Com certeza de várias, né? Com certeza. Várias. Exatamente. Então, assim, é, como é que foi esse processo de construção do MBR feminino? Poucas pessoas sabiam que o MBR já teve uma line feminina lá atrás, isso é uma coisa que. É, a galera mais jovem não, não se atenta muito, que é a história do CS, a história do MBR também. Que como o Pumba é que foi... adora falar. E o Pumba gosta de falar. Como é que foi esse processo de criação? Já era uma coisa que você já gostaria de, de ter feito antes, mas você só conseguiu, é, digamos, oficializar quando você foi oficializado como diretor do MBR Como é que era isso tratado é, entre vocês, assim?
0: Cara, antes do MBR eu mais palpitava e... e... do que fazer algumas coisas, assim, né? Menos na época do Kogu do ali, que foi quando eu, eu, eu de fato trabalhei ali, puxei mesmo. É... Mas, honestamente, tinha tanto tanto detalhe para ser resolvido ali, tanta coisa para acertar, e ter uma line feminina não estava dentro da minha lista de prioridades. O que fez a gente criar o MBR, óbvio, além de acreditar em tudo que eu já falei sobre a importância disso, mas o que fez a gente se tornar uma prioridade agora, foi o fato da existência da, da Girls League. A Girls League vai ter uma premiação relevante para as meninas. Eles estão trabalhando com transmiss... vão estar tá trabalhando com transmissões legais e recorrentes que vão ajudar na visibilidade do cenário. É... Existe, existe, existe um valor a ser repassado para os times. Então a Girls League está fazendo algo é, que é de tirar o chapéu. Não estou vendo a galera falar muito disso, mas é algo de tirar o chapéu para o cenário feminino. É, em relação a esse fomento é, então a existência da Girls League e instalou né? o pessoal, o pessoal do Omelete né, que é um dos responsáveis pela GameXP veio conversar comigo falando da existência dela, como que ia funcionar é, e eu falei pô, se é assim então faz sentido nós arriscarmos aí, investirmos e criarmos algo bem legal então quando eu falo de arriscar é porque é um investimento né Sim, é... sim. E, e aí, pô, ele foi o grande impulsionador. Esta liga foi a grande impulsionadora para que o MBR criasse a sua feminina.
2: Eu acho que, só, né, só para poder falar sobre um pouco da Game XP, eu acho que a gente viu, né? A gente até acabou sendo quem noticiou a polêmica que teve sobre os times na, na Girls League. E apesar disso tudo aí, que não cabe a gente decidir se é certo ou errado, é, a organizadora sabe que faz o campeonato, eu acho que o que você falou é uma verdade, que tá faltando realmente dar um pouco de valor, eu acho, para o trabalho que os caras estão fazendo, que eles chegaram botando a maior premiação que a gente já viu aqui, e aí também já pode linkar com o que o falou, que a gente sempre baixa na tecla de faltar investimento no cenário feminino, é, e a gente sabe o que realmente falta, mas que no fundo o Brasil, eu, eu acho que dá para afirmar assim: que o Brasil é o, time, o país que mais tem organização investindo no cenário sim, feminino. Sim, a, gente não vê fora, a gente não vê uma liquid no, no, no cenário feminino, a gente não vê uma EG, uma g 2 uma Phase. A gente vê o Brasil sendo realmente quem mais tem e algumas orgs ali, uma BZIC, às vezes uma, uma Origin, às vezes. Então sim, acho cheiro. que. É, então eu acho que realmente é, a gente sabe que falta investimento, mas é muito bom ver que o Brasil tá bem nesse quesito, e agora com a entrada do MIBR, que traz muito mais visibilidade, a gente é, viu até que os números aumentaram na visualização, eu acho que tem tudo para crescer mais ainda, né?
3: Aí, você ganha a chance de, você sendo o pioneiro, digamos assim, de grandes projetos como a gente tem aqui, você eu... tem uma chance ainda maior de, de conquistar o mundo depois, assim. É, quando essas organizações começarem a entrar, que campeonatos mundiais forem começando a acontecer, a chance de você ter um MIBR lá, uma Fúria uma Van é muito grande, né?
2: Exatamente. O time vai estar crescendo, vai estar melhorando, vai estar batendo em frente com os grandes daqui. Então, é... vamos isso.
1: Ano passado, eu tive a oportunidade né, de, de entrevistar várias jogadoras, por exemplo, a Santininha, a Napier, a Fly. É, e o que elas falavam era o sonho de ser campeã mundial. Né? Aí, a pergunta que eu faço é... No MIBR masculino, eles já estão lá fora, né? fazendo bootcamp, disputando torneios internacionais. Existe o um plano ou a vontade do MIBR fazer o mesmo com a, com a equipe feminina, de levar para fora?
0: Sim, se existirem campeonatos. né Então, é, hoje eu acredito que o cenário brasileiro ele é muito maior e mais forte do que o cenário mundial. Com certeza. É, é mais é mais fácil os outros, os outros times irem, começarem a vir para cá do que a gente ter que ir para fora. Essa é a realidade que eu vejo curiosa no cenário feminino.
1: É, não, isso, isso foi, foi falado já pelas jogadoras também. É, quando, quando eu fiz o top 10, né, é, teve, uma, a, a, teve uma jogadora que, foi pra, que era da Severi, é, falou que fez o levantamento de campeonatos femininos e falou que hoje o Brasil é melhor do que lá fora só que ainda existe né esse sonho de por exemplo seu campeão da, da gamer ou então da, do, daquele do campeonato que a Copenhagen faz lá fora e tal é, é por isso que eu fiz essa pergunta entendeu
0: sim com certeza e mas eu respondi de maneira honesta mesmo é eu acho legal porque todo mundo tem esse sonho né você quer ser o você quer ser o campeão da sua lan house para depois ser o campeão do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Conforme você vai alcançando conquistas, você vai querendo mais desafios. E ao é conquistar o Brasil, que você quer conquistar o mundo. Sim. Então, acho que isso é, o, é a vontade e o sonho de qualquer jogador, de qualquer modalidade, ou de qualquer empresa, como a gente também. Estamos no Brasil, quer conquistar o mundo. É verdade. Só que aí tem que entender, no, no caso do sucesso feminino, a gente tem que entender se existe o que ser conquistado. É. Sim.
3: E talvez até o Brasil se tornando o que a gente vê hoje do NA e do EU lá fora, né? O Brasil ser de fato o, o polo do, do é diferente Exato, exato. Fly, uma, uma, uma é pergunta é, também sobre MiBR. MBR. É, não, não, não tem nem como dar rodeio. MiBR MBR Academy é um plano para vocês?
0: Sim, eu gosto muito da ideia, né? Então, por exemplo, para montar essa primeiro lugar, né? Quando teve toda a treta ali da gente não conseguir um acordo com, com o Guka e a rapaziada, a gente ficou com pouquíssimas opções, né? É, eu não sabia muito o que fazer ali. Então, quando, aí quando a gente fechou com, com com a antiga Boom, também a escolha do quinto player foi bem difícil, né? porque muitos jogadores com contrato, é, então não daria nem para testar para você saber se vale a pena comprar o passe ou não. Infelizmente a gente achou é um o Danoco. para de gente boa, muito esforçado, jogando bem. Né? É, obviamente tem menos experiência que os outros jogadores. Tá evoluindo. Mas não é fácil. Então nós queremos ter um sexto player. Nós queremos ter uma academy. Porque eu honestamente acredito que um as pessoas não conseguem... Para perform... você ser campeão, você precisa dar seu 110%. E as pessoas não conseguem dar seu 110% todos os dias, durante todo o ano. Então, essa é a primeira coisa. você precisa de... então, Ou seja, você precisa de mais pessoas para o seu time estar tá sempre dando 110%. Você precisa de mais pessoas. É... Outra coisa é que existem dias e dias. Pode ser que o um dia seja bem... Performe bem, pode ser que um dia você não esteja performando bem. Então você pode também ter a opção de trocar. Então, até quando eu vejo, às vezes, assim, a galera falando: Ah, mas o MBR vai, vai vai demitir os caras, vai trocar todo mundo de novo algum dia. A minha resposta é: Cara, você já viu algum time de futebol, de basquete, ou que seja, que estão lá com as mesmas pessoas há três anos, cinco anos? Muito difícil, cara. Para não dizer é impossível. E por que que o CS tem que ser diferente? Você quer que, quer assistir cinco caras jogando que, quando seu filho nascer, você vai levar o seu filho vendo aqueles mesmos cinco caras jogar com 60 anos? É isso? <risos> assim, não tem muita lógica para mim quando isso acontece. É, acredito que é óbvio, também sou torcedor, né? então existe muito uma questão passional. Né? Pô, curto muito esse cara, sou fã do cara. Só que, por exemplo, e, se, e quando esse cara se aposentar, você vai parar de assistir? O nosso ecossistema tem que estar preparado para que os times tenham torcida, não só jogadores. Porque senão, um dia isso tudo vai acabar. E todo mundo que trabalha com isso não vai, não vai, ter, não vai viver mais isso. É, isso. é isso que vai acontecer.
2: É... O Carbone citou na né, MBR Academy, a gente pode pegar alguns exemplos que já estão funcionando aqui no, no, no Brasil e até lá fora. Né, a gente viu o caso do Honda ali na FURA, a gente viu agora a NIP também que pegou o menino da Academy. É, você acha, eu acho que eu conversei com o Pumba até. É, você vê que, quem ou não, o Academy é o futuro das organizações, e aí seria do MBR também, de você meio que criar ali no seu, digamos, celeiro, né? Você ter aquele menino ali da base, como se fosse no futebol, sub-17. É e aí, você pega e de ter que pagar uma multa milionária pro jogador, você vai estar investindo ali, vai ser sua cria Sim. e assim vai.
0: Exato. Não, hoje em dia, para você ter um jogador top tier é, brasileiro, tá falando aí de multas, cara, de 100 mil a 300 mil dólares. Pagar quanto você paga de salário pro jogador do Brasil, aí você, com 100 mil dólares você faz o um projeto por três anos. É, então, é, então não vejo por que não, cara.
1: É, dando um
0: pouco. Só, da só opinião, desculpa, mas... só o só um detalhe daí. É que, <risos> interrompendo você de novo, vou desculpa. Mas, é, é, mas, um, mas um a mais um, mais uma, derrubei minha bolinha aqui. Mas um a mais é, que também tem que ser, também tem que ser jogadores conscientes que existem regras. Da qual ele não vai poder jogar um determinado campeonato. Então, você vai ter o Qualify da Blast. Esse time, por muito bom que seja, não vai poder jogar o Qualify da Blast, porque o IBR vai estar jogando, o principal vai estar jogando a Blast. Eu acho, eu acho. Então, tem, tem que ser jogadores que tenham a consciência de que essa escolha é a melhor para a carreira dele, que ele vai se dedicar e que ele vai, vai poder subir, que o time inteiro vai poder subir, algo vai acontecer. É isso que a gente tem que criar fanbase, né? Então, se o cara tem uma Academy, desde o começo a gente tá ajudando a criar fanbase, o cara ficando conhecido e tudo um mais. O
3: influenciador, né?
0: Exato, isso é, isso é extremamente importante, porque assim, uma, uma das coisas que eu vejo bastante a galera achando é que é... A primeira coisa para a galera entender é em relação aos, aos, aos times. Um time de esportes é diferente de um time de futebol, que é o que a gente está mais acostumado. Um time de futebol é uma associação onde se eu for o presidente lá, e deixar um rombo de 5 milhões, não vai vir para eu pagar a conta. Vai acabar o meu mandato e eu vou, eu, vou, eu vou sair e vai vir o próximo que vai pegar aquela bucha. Numa empresa, se eu tomo uma bomba e dou um prejuízo, é meu nome que está lá e eu vou ter que pagar a conta depois. Então uma empresa, ela, um time de esportes, é uma empresa com fins lucrativos. E os jogadores e torcedores têm como grande objetivo títulos. Sim. O, e uma empresa, com uma empresa, é, um time, né que é uma empresa, obviamente que ela, as pessoas que estão lá gostam de competir e tem títulos como prioridade. Mas título é parte do caminho, não é um fim. Você ganhar um título não vai fazer você ganhar mais dinheiro, até porque a premiação vai quase tudo para os jogadores. Então, o que faz você ganhar dinheiro são os patrocinadores. Você precisa estar tá, é, criando conteúdo fomentando a sua base de fãs. E, e nos esportes existe uma relação muito diferente do esporte tradicional. Porque nos esportes, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, pode ser patrocinado por uma Nike, enquanto a Juventus é pela Adidas. Mas nos esportes, os times ainda não têm essa relevância. Então, o jogador é o principal ativo de imagem que o time tem. Então, quanto antes o time criar, se preocupar criar essa imagem, se preocupar com isso, o, os fãs vão ficar mais felizes e o time vai ter mais sucesso tendo mais sucesso financeiro, podendo pagar maiores salários, dando melhor estrutura, contratando melhores jogadores e sendo campeão.
2: É uma via de mão dupla, né?
0: Exato.
3: O, o, o Land falou aqui no chat, falou para... Bora criar uma associação de esporte, então, Flay. Que <risos> aí vai passando a gente para frente.
0: É. É, é. Tem que ficar com alguém, é. Mas o, <risos> a associação de esporte e de futebol tem várias, vários apoios do governo aí. Quem sabe é. um dia. Mas não sou favor, não.
1: É, falando sobre uma opinião sobre essa parte do, do substituto da academia não só para ter a competitividade mas também um ponto que tem é, sendo bastante falado é, pelos professores da saúde né que começaram a trabalhar ainda mais esporte eletrônico é a parte da saúde dos jogadores né que nem todo nem o ano todo o cara vai estar 100% na questão de saúde por exemplo é, Vai um jogador tá mal no dia, tá sentindo mal e tal. Aí com esse jogador pode ir lá e botar ele para jogar. Isso é importante também desse lado.
0: Sim, com certeza. Que senão, senão o cara aposenta cedo, né? Muito mais cedo do que poderia, né? Então, é muito importante a gente estar preocupado com a saúde do jogador, porque muitas vezes, cara, o cara tá com. Essa é a grande diferença. Você se machuca no futebol. Você vai para fisioterapia ali, vai para o tratamento, departamento médico, o reserva entra, você pode ficar ali um tempo sem jogar. Óbvio que você queria estar jogando, mas você dá tempo necessário. E aí nos esportes, pô, você machucou o punho, você vai jogar, você vai ficar forçando porque, e você se esforça até mais do que você deveria de maneira saudável porque você sabe que não tem outra pessoa para entrar no seu lugar. Pô, gente, vou ferrar meu time aqui, eu vou jogar. Então é extremamente importante começarmos a criar o hábito de termos mais que cinco jogadores nas equipes de esportes e ter, termos rotações e fazermos testes.
2: É, teve o caso do Harvard até de Lesão, né? Que ele jogou muito tempo lesionado, e ele até falou que no overtime que ele se arrepende muito disso. E realmente, é, é um sim, sim. bem necessário
3: é, Fly, não tem como a gente falar de MBR também, sem lembrar é, do último acontecimento, né, envolvendo a, a antiga Line Up é, a gente quando tava vendo de fora, aí eu vou dizer por mim, né, logo naquele primeiro dia ali, aquele primeiro momento de impacto você pensa, puta velho, mas que merda, o que que aconteceu, tal, você não acredita e até lamenta, hoje, eu eu, Carbone, é para ser bem sincero, eu até entendo compreendo e acho que sou até a favor da decisão que foi tomada, né, é, como é que vocês organizaram isso é, no bastidor? Foi uma coisa que pegou você de surpresa? É, essa mudança de line-up era uma coisa que não queria? E como é que foi a conversa, a negociação com os jogadores? Você já chegou a falar sobre isso com o próprio Kogu, né, na transmissão do Gaulês e tudo mais? Confuso, é confusão, aquele, é, confusão, é, confusão,
0: aquele confusão aquele dia. Aquele aquela, dia foi um confusão aquela... só. Mas depois e, eu conversei é que conversei com o Kogu, a gente falou no telefone. Eu ia perguntar lá,
3: isso, mas... eu ia perguntar isso se vocês certo. conversaram. Então. Porque, assim, a
0: sensação que deu... Teve... Eu sou fã do Kogu, sou, sou amigo dele há bastante tempo. Pô, eu ia, eu ia ficar muito... E foi um dos motivos... Pelo, eu, tava, eu tava bem estressado. Mas foi um dos motivos pelo qual eu mantive a compostura ali. Porque foi pô, se eu falar alguma coisa aqui, nunca mais a gente se fala. Vou ficar na minha aqui e, pô, a gente, a gente troca ideia. Óbvio que a gente não é... A gente nunca foi, tipo, grandes brothers, grandes amigos a gente sempre teve uma boa relação assim. Sim. E e, e continua tendo. A gente bateu no mesmo dia ali a gente bateu um fio ali, e se resolveu. E, e como é que foi para você? Você
3: esperava essa decisão da, da própria lineup e contra a oferta que foi feita? É, era uma coisa que pegou vocês de surpresa totalmente? E também, sendo bem sincera, a sensação que deu para mim vendo a conversa de vocês ali do Gaulês é que o, o Kogu estava descontando talvez uma decepção que ele teve com, com a IGC e, e transmitindo para você, porque era você o rosto do MBR ali naquele momento.
0: Né? Sim, acho que sim. Cara. É... Primeira coisa que eu... Já, você falou bastante coisa e eu te interrompi de novo e eu já não sei qual que era a pergunta. Eu entendo não, tudo, que você falou, ter... mas o que, que exatamente você queria saber?
3: Como é que foi o processo de negociação? se ah, foi tá. uma coisa
0: que pegou vocês de
3: surpresa
0: e, verdade, e tudo mais. Obrigado. É, cara, não me pegou de surpresa porque a gente já vinha conversando eu estava entendendo que a gente estava muito longe do que eles gostariam que eles acreditam que eles mereçam assim. Então, não foi de surpresa. Mas eu acreditei que a gente fosse chegar num numa no num meio termo assim. Não, eu não esperava que acontecesse da forma que aconteceu. E era do meu interesse na época, né, que acontecesse, que a gente Sim, renovasse. Mas... É, apesar de algumas pessoas acreditarem que não, porque a gente já está assinado com a Bum porque a Bum tem o major, como se pô, o major, <risos> velho. O major dá muito dinheiro, é. Muito, muito dinheiro, tá. <risos> Ah, Como
3: se tivesse mudado pouca coisa também agora,
0: né? É. E, e aí, tipo, pô, só eu sabia que as coisas iam mudar já, então não tem nada a ver, assim. É lógico Sim. que ter sticker dá dinheiro, tá? Só para quem tá assistindo, ter, <risos> sticker, ter sticker dá dinheiro. Mas de longe não paga a conta, tá? É, então, a gente... A gente tava umas conversas, eu senti já do, do, do princípio que não tava não estava muito dentro das expectativas, que a gente estava distante. É, a maneira como, como a gente criou uma estrutura para chegar nos valores que eles gostariam era através de gatilhos de salário é, relacionados a, a colocações da HLTV, né? que a gente acredita que quanto melhor você está no ranking, mais fãs você vai ter, consequente mais patrocinadores a gente vai ter, então mais dinheiro a gente vai poder compartilhar. É, então, foi nessa, foi, essa foi a estrutura oferecida. Ele eu eu que não, não deu certo. E, mas, cara, eu converso com todos eles. assim Obviamente, não na mesma quantidade, né? conversar todo dia quase. Às vezes o outro aí a gente se manda uma mensagem. assim Mas quando precisa, às vezes tem dúvida tal de alguma coisa, até para poder ajudá-los a encontrar uma outra equipe. Estou sempre à disposição. Espero que, cara. Eles se apresentaram muito bem o MBR quando eu os convidei. Fico muito feliz que eles tenham aceitado o convite. Sou grato ao esforço que eles tiveram e por isso desejo toda a felicidade do mundo deles e ajudarei com, 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 como, eu, como eu conseguir
1: Sim. É, nessa confusão toda que teve né, com a saída da antiga Line, é, a gente viu a comunidade né, é, infelizmente taxando bastante, até por, por não saber o que rola nos bastidores. E um, um dos discursos né, é a falta da identidade que que o MBR não tem em relação àquela MBR de 2006. É, numa entrevista que você deu é, lá para a ESPN você falou de realizar mais eventos, né, com a comunidade, mais eventos no Brasil com a marca do MBR. E esse é, esse esse plano é para é para aproximar ainda mais a, a, a comunidade do time e também para dar é, para voltar a dar a cara daquela a, daquela MBR de antigamente para essa atual.
0: Cara, a minha ideia não é da cara de antigamente. assim, Porque eu acredito que a, o BBR de antigamente tinha muito fã porque era o único time que existia ganhando as coisas. Uma época junto com o G3X, uma época sozinho. Mas hoje em dia existem diversos times competindo internacionalmente. Tem Team One, tem FURIA. É, tem diversos brasileiros nos representando aí dentro do mundo do CS. Então, se você pegar e olhar lá para trás e perguntar o que o MBR produzia de conteúdo lá no passado era quase nada, né? Porque não tinha YouTube, não tinha rede social. Então, de fato, não existia uma aproximação com a torcida. Essa foi uma admiração que foi criada pelas conquistas que eles tinham, né, pelo pelos investimentos, pelo ótimo trabalho que eles faziam. Mas uma aproximação real com a torcida não existia. Um tempo depois, e isso eu estou falando como fã, tá? Porque eu sou um grande fã do MBR desde sempre. É, um tempo depois, criou-se o MBR o TV. É, tinha tinha um conteúdos em vídeo, tinha o um, é, um site de notícias. Que também. Aí teve uma maior aproximação. Mas era quase que como uma Gamers Club de Media, que era um ecossistema, não era de tipo, falar da marca MBR, dos jogadores MBR. Então, se, na minha visão, olhar para o passado do MBR não existia nenhuma atividade de aproximação com a torcida se não, queremos ser os melhores ganharemos tudo e você vai gostar da gente por claro causa disso é... então assim, hoje quero sim fazer isso mas não é fácil e todos os outros times também querem ganhar também tem jogadores jogando 12, 14, 16, 8 horas por dia não é só a gente. Então, garantir uma vitória não é fácil. É o que eu quero e é o que a gente trabalha para. Isso eu já falei diversas vezes para os jogadores, para a comissão técnica. É, é o que eu quero, estamos trabalhando para. Esse é o nosso objetivo e é isso que vai me deixar feliz. Mas a gente não pode depender só da vitória. Não, não dá para garantir isso. Então, a gente precisa mostrar, é, ser um lugar onde as pessoas se sintam conectadas. Seja porque a gente vai fazer alguns conteúdos engraçados, os jogadores estão fazendo stream, a gente vai fazer campeonatos para poder estar tá junto da galera, eventos para poder estar tá junto da galera, quando tiver sair a vacina, quando todo mundo estiver vacinado aí. É... Então, é mais esse tipo de, esse tipo de iniciativa, podcast, é, vídeo para o YouTube... Então, todas essas iniciativas são para que as pessoas se aproximem mais dos jogadores, que eles que são os grandes ídolos de verdade, e o MIBR seja responsável por essa aproximação e, consequentemente, exista uma paixão e um amor pelo MIBR, pelo que o MBR vem fazendo e pelo esforço que a gente está fazendo. É, essa que é a minha ideia, isso é, isso é o que eu acredito. E, e o que que eu espero? Né, fazer coisas que eu queria ler, assistir, ouvir, quando eu estava do outro lado. Então E antes e antigamente eu sempre queria entender como funcionava um time, como funcionavam os negócios. É por isso que cada vez mais eu tenho participado de podcast para falar aí, participar de conteúdo com a galera, que eu acho muito importante uh, que as pessoas se eduquem de como funciona o ecossistema. E mais importante do que isso, que eu faça aquilo que um dia eu queria que tivesse feito para mim.
1: É, antes da gente ir para parte da, da, das perguntas da comunidade, é, essa mudança da, da line, né, como você bem falou, foi uma mudança bruxa que vocês não esperavam. E mudanças bruxas né, geram medo, por mais que a IGC deve ter pessoas bastante capacitadas para gerar pra aquele controle de risco, né? E no, o, no primeiro torneio desse novo MBR, né, que foi o CS Summit, a gente viu que as visualizações se manteram lá, lá no alto, né? Por exemplo, é, MBR contra a Phase perou a 150 mil espectadores e sem um gaulês, né? Que geralmente, é, geralmente é, potencializa, quadriplica esses números. É, saber que, a, que as visualizações do MBR se mantiveram altas. Mesmo após essa, essa troca, dá um alívio assim, ou, ou Fly? Por, é, ou acaba com. dar fim ao medo que vocês tinham dessa mudança?
0: Cara, quem empreende não pode ter medo, né? Você pode ter. Você vai sentir algumas coisas, mas você não pode se travar pelo medo. Então, uma grande. Se você tem um, um, um negócio que é um time, e você acredita que isso é um projeto de longo prazo. Porque você não está conseguindo ter lucro no curto prazo. Né? A maioria dos times não tem lucro no curto prazo. É um investimento de longo. Se você acredita que é um time é um investimento de longo prazo, está gastando dinheiro para que isso aconteça. Se você tem a certeza que o seu time só existe, só tem fãs, por causa dos jogadores que estão lá, é melhor você acabar com o time. Porque esse jogador não é seu sócio, ele não vai estar tá lá por 20 anos. Então, se as pessoas, os jogadores que saíssem do MBR e o MIBR se não tivesse nada de visualização, era melhor acabar com o time, porque significa que o negócio é inviável. Você então não vai ter jogador para sempre. E, e, e poderia acontecer. Né? Então, se a galera não tem torcedor, a galera não curtiu, tal tal, 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 então por que a gente vai investir? Se o, se o importante para a comunidade de esportes são apenas jogadores, então que comece a ter campeonato de 1x1. Ou o jogador cria suas orgs. <risos> ou que os jogadores criem suas orgs. Ah, sério? É, é, e aí o mercado iria começar todo de outra forma, mais pessoas iriam ver isso e tudo mais. Mas felizmente, com o trabalho que foi construído lá no passado pelo Paulo, por todos os jogadores que passaram por lá, toda a história de, de Títulos conseguiram o amor do, da, da torcida ao MBR ou quando veio o Fallen e, e companhia e a galera toda para participar e renasceu o um nome. Putz, foi um negócio de extremo peso. Imagino eu que se tivessem sido outras pessoas, não teria o peso do que o MBR tem hoje, os fãs que o MBR tem hoje. Uh, a retomada do, do Kogul Kain companhia de mostrar ali que o MBR não era só o time do, do Fer, do Taco e da galera. né? Então... Todo mundo que passou, a galera do administrativo, todo mundo que passou pelo MBR foi extremamente importante na construção de construir um time do qual as pessoas estejam apaixonadas por ele, gostam e torçam por eles, é, para que a gente entenda como uh, um sonho que ainda a gente está construindo. E eu me enxergo como uma pessoa que, por um tempo determinado, aliás, indeterminado no momento, por um tempo indeterminado, está à frente disso cumprindo o seu papel para que esse sonho continue crescendo e alegrando cada vez mais as pessoas que são torcedores do MBR. É... Mas que, cara, um time ele tem que ser maior do que qualquer pessoa, do que eu, do que o jogador, do que qualquer um. Porque senão nunca vai existir um ecossistema de esportes saudável onde pessoas possam sobreviver dele. Hoje, as, hoje existem muitas pessoas que sobrevive, sobrevivem nesse ecossistema porque existem muitos investidores bilionários que acreditam que isso um dia vai dar certo. Mas se um dia esses investidores tirarem o dinheiro, eu não acredito que o cenário vai morrer, mas ele vai, atuar, ele vai atuar de uma outra forma. Assim como um dia eu fazia faculdade e jogava campeonato de final de semana. Mas me dedicar 100% a isso? Talvez não. Talvez o jornalista vai estar fazendo, tendo que trabalhar em outro jornal, mas vai estar fazendo... É, Trabalhando no, nos esportes, mas de uma maneira mais Sim. como hobby. Né? Então, é importante que a gente crie um cenário saudável. Né? E eu não estou não falando isso para as pessoas falarem, pô, vai falar é dinheirista, só fala de dinheiro. Não é isso. É importante que a gente aprenda. No Brasil, a gente tem, às vezes, essa cultura: o cara é rico ali, tá errado. O cara tem dinheiro, tá errado. Então, é importante que a gente entenda que o dinheiro move, não se come amor, né? Você do dinheiro para comprar comida. Então, é muito importante que a gente comece a se educar cada vez mais de como o ecossistema funciona, como as pessoas conseguem sobreviver desse ecossistema, porque existem pessoas investindo, como eu posso fazer para que mais pessoas investam, como eu posso fazer para trazer mais resultados, porque eu quero que, em vez de ter oito times profissionais, existam 50, que os salários, ao invés de ser 5 mil, sejam 30 mil. É. Então, é isso, é isso que a gente tem que pensar.
3: Fly, vamos, a gente falou lá no comecinho é, a gente já está indo para a parte final do, do programa, a gente já ocupou você aí por quase uma hora e quarenta é, mas eu em antemão já agradeço demais sua presença aqui, mas vamos passar para as perguntas da, da comunidade é, todas elas, na verdade tem duas aqui, se eu não me engano é, fizeram aqui no próprio chat da, da Twitch, mas a gente também fez lá na, no Instagram e o pessoal quis tirar algumas dúvidas com você a primeira
0: delas é do Bruninho
3: é só uma que... pergunta,
0: Opa. uma pergunta. Quantas perguntas nós temos aí só para eu saber quanto tempo demora para responder cada uma que eu preciso sair daqui? Um, um Cara, dia.
3: cinco ou seis perguntas. Podem ser respostas breves assim, né? não precisa se alongar não. Pode ser papo, aqui um ping pong aqui. Beleza. É, a pergunta do Bruninho. Ele perguntou se o Danoco é jogador permanente do MBR.
0: Sim, o Danoco. Aliás, não porque ninguém é permanente. Né? Não, <risos> nenhum jogador é permanente. Mas sim, nós temos um contrato de longo prazo com o Danoco e esperamos continuar com ele apesar de que nós queremos ter mais cinco jogadores no nosso elenco. Sim. E aí, como vai ser revezado se é o Danoco, se é o João, se é o Yel, se é o Tchel, se é a Maria, se é Zé, a comissão técnica que vai definir. Mas, desde o começo queremos ter mais cinco jogadores. Certo. Não sei se é o David, que nem a draft falou aí, mas é... é mas vai, ser, vai, vai, ter um, vai ter um sexto jogador.
1: É, o RVD Carvalho é, perguntou do, do sexto jogador, né? Eu sei que Exatamente você já falou isso. sobre isso. É, o, mudando um pouco essa pergunta, é, como é que vocês pretendem escolher
0: é, esse jogador, o processo de escolha, assim? É a comissão técnica, né? Então, há pouco aí na AC vão escolher isso e eles vão trazer para mim, cara, a gente quer ir a Fulano e eu vou negociar com o time. Se tiver dinheiro e der certo, temos o um sexto jogador. Senão eu vou falar, Pokémon, não deu. Passo para o próximo <risos> da lista aí, me falou qual é o próximo nome. Esse vai ser, é assim que a gente vai trabalhar. Mas eu não sou a melhor pessoa indicada para falar quem deve ser um, um quem vai, quem deve ser um, um outro jogador ou qual é o melhor jogador. Tanto que no processo do Danouco, eu não palpitei nada. Falei, a pouca, você é o cara que tá. Você é o técnico do time, você é o responsável pela comissão, você fala quem vai jogar no seu time. Não sou eu. Né? É... E, e é isso.
3: Voltou, Betinho?
2: Tá vivo? Não sei. Voltou, acho que tá ah,
3: voltou? Meu
2: amigo que tinha morrido. Vai lá, tá, é, então, é, eu ia perguntar, mas meu amigo que resolveu não funcionar. Eu não sei se você pode falar isso pra gente ou, ou falar é público. Mas que é eu, deixa eu só pegar o pegar pelo nome do menino o RVD um, Carvalho trabalhar. também. É o RVD Carvalho, diferente. isso. É. Qual qual o tempo de
0: contrato dessa dessa nova? É. Não sei se você pode falar ou Tempo de contrato, a gente não pode falar de valores, de termos de contrato, a gente... Uma cláusula do contrato é não falar sobre os termos do contrato. Show. Agora, o
3: Arnaldo quer saber aqui, a gente já falou isso quase lá no comecinho, mas ele tem uma pergunta um pouco mais direta sobre isso. É, se level 20 mais na GC é uma realidade? Talvez um 21, como você mesmo falou, 25, Sim, 30? Sim, com certeza é.
0: Com certeza, é o que a gente quer fazer? Não sei se é 21, não sei se é 25, não sei se é 30, mas com certeza a gente quer fazer criarmos uma forma de que jogadores que tenham atingido o seu limite de level no Gamers Club continuem se sentindo desafiados e recebendo conquistas por estarem evoluindo.
1: Olha é lá, pombinha. É Lá naquela live do, do Gal, né, o, o Kogu falou sobre Valorant e essa foi a pergunta do JJ Henrique. É, Mibr vai entrar no Valorant? É, que, que o Kogu falou isso na na, na live do Gal.
0: Cara, o eu, eu nunca contei né do porquê que rolou essa história né porque daí eu fiquei quieto quando ele tava falando que ele tava putasso lá mas a, a, a história foi ele me ligou para falar que, que ele queria que ele estava à disposição para trabalhar no BBR para ser coach e tal e eu falei para ele pô eu tô pensando em trabalhar com você eu gostaria de ter você no BBR porque você já representou para acho que faz muito sentido né é, só como você está jogando o Valorant, eu queria entender se você gostaria de ter um time, ser o capitão, ser o jogador. Ah, desculpa, ser um, ser um jogador ou ser um coach do MBR. que MBR, quero CS. Pô. Não, tudo bem, você está jogando o Valorant, né? por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Podemos <risos> conversar sobre CS então. É, mas. Porque na época eu não tinha clareza de como seriam as regras da Riot, que hoje já estão definidas, de que não se pode ter uma mesma. duas equipes de uma mesma empresa. Então, como já existe a Immortals nos Estados Unidos, não teremos. Enquanto existirem Immortals nos Estados Unidos de Valorant, não teremos MBR de Valorant no Brasil.
1: Mas pode ter feminina?
0: Pode ter, pode ter sim. Cara, as meninas aqui do CS, elas curtem jogar Valorant, né? Às vezes eu fico. A, a gente já entrou numa discussão de ser um time de FPS. Mas vamos. ver. Ah, vamos ver faz isso. Igual mano. a Tignitas, é isso que eu
3: ia falar. Deixa
0: eu ver. Vamos ver como vai ser. Mas o eu, Betinho pumba.
3: tem a pergunta mais importante de. Não, eu, eu tenho, você mas agora.
0: ó. Pumba, o Fly deu
2: um gancho aí pra você postar amanhã no Vezônio. O Fly diz que culpa da MBR não estar no restaurante da Imortal. <risos> Cadeira, mas é. Só pra poder fechar aí das da, da, perguntas, que essa é a melhor pergunta pra mim, desculpa aí perdendo um pouco da seriedade. O ItalogeroMN perguntou aqui, Fly. Tá torcendo pra quem no Big Brother? A, é né? a,
0: a, vida, a vida é leve, cara. A vida é leve. Tem que ser. <risos> tem que ser. Tem que zoar também, pô. Não é só falar. Eu falo sério, mas quando eu tô falando sério, eu tô dando E é isso aí, pô. A vida, a vida é bela. Vamos aproveitá-la. É... Vamos ser felizes. Então fica à vontade. E eu tô torcendo pro Big Brother? Pra quem tá torcendo pro Big Brother? Pra... <risos> cara, pra ninguém. Eu acho, eu não tenho muito hábito de assistir, eu tô tentando assistir porque meus amigos têm falado bastante assim, minha namorada, aí eu tô tentando assistir aí para não ficar muito fora do papo, mas eu não tem muito saco não, cara, eu não gosto muito, então não, não sei para que que eu tô torcendo porque, ah, eu tava torcendo pro Projota, porque ele era um cara que eu curto o som dele e quando ele deu aquela ideia com o Lucas... Eu fiquei. Eu assisti, tipo, do, era tipo duas horas da manhã, e tava, ele tava postando no Twitter o Twitter do Projota, né? Ou tava postando um resumo, e eu assisti, tipo, 12 vídeos de dois minutos seguidos, e falei: Caraca, que ideia monstra, velho. Cara, esse cara é firmeza. E eu tava torcendo para, Estou torcendo para ele, eu acho. Só que eu tô precisando entender, porque me parece que eu não deveria estar torcendo <risos> para ele, segundo algumas pessoas, Então, eu não sei o que, eu sei o que aconteceu. Mas parece que eu estou errado, porque é. eu, fui, eu, fui comer, eu fui comentar, parece que ele fez algo ruim, porque eu fui comentar uma, um negócio, eu fui curtir o tweet dele e tinha uma galera falando para de passar pano, esse idiota tem que sair, <risos> tal, blá, blá, blá. eu falei, opa, é acho, louco, que né? eu, acho que eu, eu não vi, eu tinha, cara, eu tinha, eu tinha até da primeira vez na minha vida, a ideia que ele trocou com o Lucas, eu retuitei com o meu falando, caraca, que ideia monstro esse cara, é pô, gostei desse cara e tal então parece que eu vou me decepcionar aí com ele né
1: ele tá sendo cancelado já, tem uma notícia inclusive lá no Zone falando um pouco ruim, né, sobre essa parte aí
0: vi, é, é verdade e foi aí que eu descobri que eu falei, ih rapaz, eu acho que ele fez alguma coisa errada, porque o Valorant Zone diz Xande, quer é causar corpo. na vida, atirar no corpo do, do, do É verdade, eu vi isso aí.
3: Fly, então é isso. Com esse, com esse clima leve aqui, eu agradeço você pela presença. A gente sabe o quão ocupado você é. é. Agradeço aqui também aos meus colegas, agradeço a Gamers Club pelo espaço. E por favor, Fly, dê o seu recado aí, fique à vontade aí.
0: Maravilha, galera. Muito obrigado pelo seu tempo. Quem quiser trocar uma ideia comigo aí, fique à vontade para entender mais o cenário. É, de fato tô bem mais ocupado que o normal aí nessa vida de Júlio os pai do Cristo com dois empregos e um salário mas tô <risos> mas tô muito feliz com o que eu tô fazendo tô faço com muito amor e quem quiser que eu comigo aí meu Twitter arroba Yurifly, Instagram eu nem usava muito né então eu tenho ó pô não curto tirar foto velho minha eu me acho muito chechudo <risos> Tô velho, assim, eu curtia mais antes e tal, então eu nem fico postando muito, não uso muito Instagram, mas arroba Yuri, no Instagram. Mas também você pode falar comigo por e-mail, aí sou eu que leio e respondo todos os meus e-mails que eu criei aí depois dessas tretas do MBR, fly, MBR.gg. E tô feliz porque, cara, no, nos primeiros dois dias foram 400, depois 230 é, e-mails e, e o primeiro dia eu tive que Responder virado, eu fiquei de uma da manhã, depois de trampar até umas sete da manhã respondendo e-mail para poder de, e depois fui para São Paulo para fazer a gravação do, do clipe do anúncio. Eu falei nossa, se eu tiver respondendo, recebendo 400 e-mails por dia, vai azedar essa ideia. Agora só, tô, agora só, agora só estou recebendo uns 20 por dia e tá de boa, dá para responder de boa, Pega o um tempinho aqui, respondo. Então, qual coisa foi mandar e-mail? Muito obrigado a vocês pelo convite, pelo papo, pelas perguntas. Obrigado a quem assistiu. Forte um abraço.
3: É isso, Fly. Obrigado, Betinho. Obrigado você também. Pumba, obrigado. É, a GC, pelo espaço que está sempre cedendo para a gente aqui é, na Twitch. Mas antes, o nosso social media pediu para lembrar: é, lá no Twitter do, da Draft5, primeiro post fixado sorteio de uma camisa do MIBR, é, a participação vai ser válida até o dia 19, então é a chance de você conseguir a camisa nova, que está linda, Betinho Boletou, mais três, que se eu não me engano. Meu caro todo. <risos> então, obrigado, Fly, pela presença. Se você gostou desse papo, a gente está lá nas principais plataformas de podcast, que vocês já sabem quais são, não preciso repetir aqui. E os melhores momentos, você posso dizer assim, desse bate-papo com o Fly vai estar tá lá no nosso canal do YouTube, em vídeo mesmo, é, barra Gamers Club Media TV e semana que vem é, Fly, não sei aí a sua opção de time, mas a gente tem certeza que o nosso editor vai estar tá muito feliz com a gente porque a gente vai receber Danilo Avelar, jogador do Corinthians que está aí com a Bersa agora aqui no cenário brasileiro, é, no dia 18 às 19 horas a gente vai estar tá aqui então pessoal, uma excelente noite para vocês, um, ex um excelente fim de quinta-feira, sexta-feira e ó, fim de semana está logo ali rapaziada abraço, excelente noite e fiquem na paz